0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaidės. Meldžiami dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Mes visi esam dėl kuo nors nepatenkinti. Kartais mes esam nepatenkinti dėl savo svorio, kiti dėl oro, dėl maisto, dėl maisto kiekio, dėl maisto skonio, dėl daug litaus, mažai litaus. Na, mes esam tokie žmonės, kad mes nuolat esam dėl kažko nepatenkinti. Kai kurie iš mūsų mes mėgstam apie tai paskaityti, pasidalinti su kitais, kokį blogą pasiklausyti, kokį audio įrašą, galbūt pamokstą pasiklausyti. Mum patinka galvoti apie tai, kas mūsų netenkina. Ir nieko dėl to nedaryti. Mums atrodo, kad kaip yra, nu, taip jau yra ir nieko dėl to nepadarysim. Tačiau tiesa yra tokia, kad net kai mes sakom, mums kažkas nepatinka, mums kažkodėl vis vien tai patinka. Nes jeigu mums tai iš tikrųjų nepatiktų, mes jau būtum kažką dėl to seniai padarę. Tačiau mes renkamės labiau apie tai galvot, kalbėt, dalintis. gal net melstis. Bet iš esmės, nieko dėl to nedaryti. Nes koks darymas reiškia, kad reikia daryti pokytį. O pokytis, kaip žinia, mums nepatinka. Mums tarsi reikia išeiti iš komforto zonos, iš komforto būsenos. Mum reikia pasakyti savo, nu, gana, gal apie tai kalbėti, reikia kažką imtis dėl to daryti. Bet visada ateina paaiškinimus, kodėl ne dabar, ne šiom aplinkybėm, gal dabar esu per daug užimtas, turi daryti karjerą, dar kažką. Visada yra paaiškinimas savo, kodėl dabar nelaikas ką nors keisti. Ir mes su jumis, mes kaip tie laivai, mes esam sukurti atvira jūrai, bet mums taip gera būti ramioje įlankoje, nes tai yra tiesiog žmogiška. Šiandien noriu pakalbėt apie mano tikrai itin mėgstamą žmogų, biblijai, apie jį gal kiek mažai, mažiau kalbam, tačiau jisai tikrai padarė didelį darbą dėl viešpatės. Aš noriu kalbėti apie... Uh, labai svarbu pasidalinti trumpo prieš istoriją ir turbūt tą visą istorinį kontekstą nutiesti. Mes žinom, kad Babilono karalius Nebucho Danasoras paimė ne laisvin visą žydų tautą ir iš esmės į Babilono miestą. Jeruzalė likus sugriauta, šventiklas sugriauta, nėra vilties, nėra ateities tarsi vientisas prakeikimas. Ir kai mes skaitom Nehemijos knygą, tai yra suėjo virš šimtą metų, kai visa tauta buvo ištremta, net pats Nehemijas buvo gimęs nelaisviai. Jau persų karaliaus laikais jisai pasiekė tikrai aukštą poziciją. Jis buvo karaliaus vyno pilstytojas. Kiek vėliau pakalbėsim, ką tai reiškia. Bet Visa tauta buvo tiesiog bevilties, kad kažkas gali būti kitai. Ezros knygų mes skaitom, kad pranašas Ezra jau atkurė šventiklą ir jau liktai kažkas pradėjo keistis. Tačiau pats miestas vis dar be sieno, be vartų, jie yra sudeginti ir kas be norėtų galėtų ateiti ir nuskrausti, pavokti, atimti. Miestas be sienų, kaip šiandien būtus bedūro, ateik, į nori. Apie tai visi kalbėjo, apie tai visi nugastaudavo, apie tai daug kas kalbėjo su liūdėsiu. Tačiau niekas nieko dėl to nedarė. Ir ant kitaip ne visi kiti, suregavo kažkiek kitaipą. Pirmą, kai jisai išgirdo šitą žinią, o mes turim suprasti, kad Nihėmės buvo nu, ypatingas minybė, ypatingas ne tuo, kad jisai gimė visai kitoj šali. Kitaip tariant, jisai gyme nelaisviai, jisai visą savo gyvenimą nugyveno kitoj šalyje ir apie Jeruzalį girdėjo tik istorijas. Čia tas pats būtų kaip dabar, lietuvių šeima prieš keletą šimtmečių būtų iškeliausi Amerikai ir Anukai, Užaugė Amerikoje, Niujorke, girdėto apie Vilnių, bet tik iš paveiksliukų. Ir tai, tie paveiksliukai nieko gero. Grivėsiai, liudesis, skausmas, pyktis. Ir štai Niehemės, kuris užaugo visai kitoj šaly. Toli, toli nuo savo pažadėtos žemės. Kai jisai išgirdo iš Izraelito, kaip sekasi Jeruzaliai. Kad jinai yra sugriauta kad nėra varto, jie yra sudėginti, kad žmonės gyvena be vilties. Jis taip susigraudino. Šventojo dvasio jį taip palitė, kad jis atsisėdo ir verkė. Nuoširdžiui prisipažinsiu, aš kažkiek pavydžių nehemiai Aš noriu, kaip jisai kartais susigraudinti dėl neteisingų dalykų, kurie vyksta gyvenime. Nes taip lengva tiesiog eiti gyventi, rūpinti savo dalykais, tarsi tau, nu kaip nemano reikalas. Ir čia panašiai irgi ne jo reikalas, tai vyksta kitoj šali. Šali, kurioje jisai nėra matęs, tik girdėjęs. Jo gyvenimas yra geras, jis turtingas, įtakingas. trečia žmogus po karaliaus, ko panorėtum, tu turi. Ir staiga tai yra žmogus, kuris leido savo širdžiai susigraudinti dėl dalykų, kurie yra neteisingi. Na ir kam iš mūsų nebūna liūdėsio? Visko būna, pasitaiko. Nu, Dieną dvi gali paliūdėt, bet nu, negali nu nuliūdės savaitę dvi. Nu, tai mažo to mums dažnai sako, kad nu, liūdėt ir nėra sveika. Tačiau mes skaitom apie Nehemiją, kad jisai liūdėjo net keturis mėnesius. Jis leido savo būti tame skausme. Jis neskubėjo pabėgti nuo jo. Jisai giliai širdį priimė tai, kas vyksta aplinkyje. Nors tarsi jam neturėtų rūpėti. Antra, ką jis padarė, jis ėjo pas Dievą. Jis suprato, kad jisai negali panešti tokios naštos. Taip jam rūpė, bet atstatyt miesto sieną. Atstatyt šalies likimą koks žmogus, koks tu be būtum gali pakelti tokį naštą. Ir jisai klaupėsi prieš viešpatį, atgailaudamas ne tik už savę. Nežinau, ar jisai buvo padarę bent vieną nuodėmį, už kurią Jeruzalė buvo sugriauta. Nes visai tai vyko prieš keletą šimtą metų. Jam dar negymus. Bet jisai meldžiasi viešpatį, atleisk mum, mūsų kaltes. Jisai susitapatinu su tą problemą, ta prasme, kad jam taip giliai rūpėjo. Ir jis įverkė prieš viešpatį. Dieną, dvi, naktis. jisai pasninkaudavo. jisai nerimaudavo. Taip giliai jį palėtė Dievo skausmas. Ta problema, kurią patyrė jo tautą. Aš norėčiau patirti tą skausmą. Aš norėčiau, kad man skaudėtų. Aš norėčiau, kaip ir nehėmės, dėl kažko taip stipri nerimauti kad negalėčiau nei valgyti, nei gerti, o galėčiau tik tai verkti prieš viešpatį ir prašyti jo pagalbos. Atrodo keista, bet aš noriu, kad rūpėtų. Aš noriu, kad Dievo dvasia palėstų kiekvieną iš mūsų ir mes patirtumėm tą Dievo aistrą dėl to, kas vyksta neteisingai šitai pasaulyje. Nes Dievui tai rūpia. Ir aš manau, kad Dievas dažnai verkia. Susigraudynės dėl to, kas vyksta. Aš dėja, ne visada galiu pasigirti, kad mane planko tokie jausmai. Nėmės susirūpino, jisai leido tam skausmui būti savo širdį, nebėgo nuo to skausmo. Antra, jisai artinusi prie viešpatį, suprasdamas, kad tik jis gali pakelti tokią naštą. Ir trečia, jisai ėmėsi veikti. Jisai ėmėsi veikti kažką dėl to, kas vyksta. Nes tik būt, tik laukti. Ne visada padeda. Tačiau galba dar svarbu suprasti, kas buvo nehėmės uh, savo karaliaus uh, sostiniai. Jisai buvo ypatingai turtingas ir įtakingas žmogus. Mes skaitam, kad jisai buvo vyno pilstytojas ir šiom dienom sunku suvokti Kas čia per tamadą, kuris prie potos metų, prie stalo pilsto karalių vyną? Kas čia tokio? Istorikai sako, kad vyno tai buvo ypatingi žmonės. Jie buvo kruopšiai atrinkti. Visų pirma, jie turėjo būti įtin protingi, išsilavinę. Jie turėjo gebėti kalbėti su karalium svarbiausiais klausimais politikos, ekonomikos, tautos problematikos lygmenį. Mažo to, Jis turėjo būti ypatingo charakterio, ypatingo pasitikėjimo, nes praktiškai karalius patikėdavo savo gyvybę į jo rankas. Kaip vienas istorikos minėjo, tai buvo antras žmogus po žmonos karaliaus arba žmonų, kuriomis jis galėjo pasitikėti. Nes tai būtent šitas žmogus užtikrindavo, kad karalius nebūtų apnuodėtas tuo tarpu pats, turėdamas visus įgaliojimus ir galės, Apnuodėti karalių. Taigi, neėmėjo gyvenimas buvo geras. Jisai nieko nestokojo. Jisai buvo karalius džiaugsme, jisai tiesiog galėjo mėgauti savo gyvenimu. Jis pasiki savo karjeros aukščiausią laipsnį. Tiesiog aukščiau nebuvo kur. Ir nepaisant to, jis leidų savo širdžiai liudėt dėl teisingų dalykų. Jis neprisiryšo prie to, ką turi, bet nusprendė įdarbinti tai, ką jis turi savo šalies labui. Ir iš tikrųjų, man tai yra kažkas tokio ypatingo. Vyras, kuris turėjo visas galimybės, norėjo dar daugiau. Panorėjo to, ko nieks nenorėjo. Savo gimtynės gimtojų miesto, pažadėtos žemės, Jeruzalės sieno atstatymu. Ir ką aš suprantu, kad kokio gero darbo tu be panorėtum šitam gyvenime, joks geras darbas negali įvykti be pinigų ir be kitų žmonių pastangų ir pasiaukojimo. Jeigu tu matai kažkokią gerą darbą aplink tave, kažkas atsitiko tau ar kitiem, Ir atrodo, kad visa tai nemokamai neapsigauk. Kažkas už tai sumokėjo. Naktinis darbas, kažkas už tai sumokėjo savo pastangų dėka, kažkas už tai sumokėjo pinigais. Nebūna gerų darbų, už kurios kažkas nesumokėjo. Ir reikia tik vienas žmogaus, kuris panorėtų kažką keisti iš to, kaip yra, į tai, kaip tai galėtų būti. Ir nehemijos panorėjo. Mes suprantom to pačiu, kad taip viskas prasideda nuo vieno žmogaus, bet vieno žmogaus negana. Reikia kitų žmonių, kurie prisidėtų taip pat su tą aistrą keisti tai, kas ne taip kaip turi būti. Kuris sutiktų aukoti ir aukotis. Laiko prasme, gyvenimo prasme, energijos prasme, sveikatos prasme, laiko, atostogų. Visa tai, kas mums yra brangiausia. Kažkas turi sutikti aukotis. Tam, kad kažkas būtų kitaip. Nes bent kokiam geram darbui reikia pinigų ir žmonių pastangų. Tiesiog taip veikia pasaulis, kuris suturia Dievas. Ir tuo pačiu mes suprantam, kad joks geras darbas neliks, nenubaustas. Kitaip tariant, kiekvieną kartą, kai tu užsimanysi kažką daryt gero. Kai tu užsimanysi pakeisti blogi į gerą. Aplinkinis pasaulis galimai tavęs nepalaikys. Galimai tavęs nepalaikys net patys artimiausi žmonės. Tie, iš kurių tu tikėsi labiausiai palaikymo, jie galbūt tavęs nepalaikys. Ir atvirkščiai kiti, iš kurių tu tikėsi mažiausiai, prisijungs ir kažką darys kartu su tavim, dėl to kam esi pašauktas. Bet supraskim, kad tik dėl to, kad tu išdrisai pradėti kažką naujo, vardant Dievo, jo dvasios vedamas negarantuoja, kad tai bus lengvas kelias. Ir ką mes matom? Mes matom, kad neėmės išgirdis tą žinę ir susirgis tu noru pakeist kažką, atstatyti miestą. Jis dieną, jis antrą, jis savaitę, dvi, trys, keturis, penkis, šešis, nieks nevyksta. Po keturių sėlvartos mėnesių. Pagaliau, kažkas pradėjo vykti. Ir vieną dieną, matyt, jisai buvo antie giliai susirūpinis, nemėgojas. Pats karalius jį paklausė, neėmės, kas tau yra? Kodėl tu toks liūdnas? Ir mes skaitom, kad neėmės buvo išsigandęs. Ko jis buvo išsigandęs? Supraskim, kad tais laikais vyno pilstėtojas, tai buvo žmogus, kuris turėjo ypatingai kurti gerus jausmus savo karaliui. Jis negalėjo būti liudnas. Jis turėjo užtikrinti, kad karalius visada matytų jo šviesų patenkintą laimingą veidą. Jeigu tu nusprendėjai atvirai pademonstruoti savo jausmus, kaip dabar mes kartais mokinam savo vaikus, savo pasijausti, pabūktame tais laikais, tai gali reikšti, kad tavo gyvenimas bus baigtas ten pat. Nes tu ką tik ižeidai karaliui savo liudnu veidu. Ir besimelsdamas Danielius artėja prie karalius, sakydamas karaliu, kaip man neliudėt, nes mano protėvių miestas stovi grivėsiasi. Vartai sudeginti. Ir aš nieko dėl to negaliu padaryti. Ir karalius uždavė ypatingą klausimą. Ko tu nori? Ko tu nori? Ir kaip dažnai, kai mes... Šaukimės Dievo, kai matom neteisingumą, kad kažkas ne taip. Dievas, kars nukartų mus paklausim, o ko tu nori? O ko tu nori? Apar to, kad tu ateini pas mane su skundu, ko tu nori? Kam tu esi pasiruošęs, kiek tu esi pasiruošęs aukotis, kad būtų kitai? Ko tu nori? Ir Danielius jau buvo, svešau, Nėmės jau buvo pasiruošęs. Jis sakė, karaliau, Jeigu tu suteiktum man valdžios ir rašto, ir medienos, ir visų kitų statybinių priemonių, kad aš galėčiau atstatyti miestą, tai būtų mano sielos šventė. Ir vykos buklas, Karalius, kuris tiesiog turėtų liepti, nukirsti nehemį į galvą, sako, eik, kada grįši? kada grįšė. Ir aš galvoju, ką tai pasako apie Nehemiją ir jo charakterį. Kokio tyrumo tai turėjo būti žmogus, kad net pats karalius norėjo, kad jisai grįžtų. Jam akivaizdu būtų bloga be Nehemijos. Jisai buvo svarbus. Ir nepaisant to, Nehemij tiek giliai buvo susirūpinęs, kad karalius nusprendė suteikti jam valdžią, įtaką Priemonės eiti spręsti problemą. Na ir nuo dabar šita gražia istorija turi klotis labai gražiai. Neėmės atvyksta į Jeruzalę, visi jį pasitinka su palmių lapais, jam gėda gesmes kaip dovidui, jį šlovina, kaip praktiškai antrą po dievo. Nieko to nevyksta. Ir čia mes susidurėm su dar viena realybė, kai tu ateisi daryt ką nors gero. Nesitikė, kad net tie, kuriam tu darysi gerą, visada apsidžiaugs. Arba visada sutiks, kad tai buvo gera idėja. Ir mes skaitom, kad kai jis atvyko į Jeruzalę, maža to, kad išoriniai iš, um, žmonės, kitos tautos buvo pasipiktinusios. Ir pradėjo gazdint neėmė, net pati žmonės, kurie gyveno tame mieste, ne visi apsidžiaugė, kad kažkas bus kitaip. Nes kaip keistai skambėtų, kartais, kai yra blogai, kai kam irgi yra gerai. Ir jie pripranta prie to, jie moka iš to pasipilnyt ir tu, kai teini keisti kažką, jiem nepatiks. Bet tai nieko nekeičia. Ir Nehemijas atėjo atstatyti miestą. Jis suburė žmonės, jisai parodė jam tą matymą ir vyko beprecedentinis dalykas. Sienos buvo atstatytos per 52 dienos. Net šiom dienom, taikant šiolaikišką statybų techniką, tai būtų tikrai nemenkas iššūkis. Ir aš labai raginu jūs, paskaitykite Nehemijos istoriją. Aš manau, tai yra vienas, viena geriausių knygų ne tik tai apie šilaikišką vadybą, bet ir apie tai, ką reiškia kai kaitų. Gauni iš Dievo paragenimą kažką daryti gero šitam pasaulyje ir tu išdrysti, kaip paruošti savo širdį, savo protą, tai kelioniai. Suprasdamas, kad tai gali būti ilga kelionė, pilna dobiu, nėra vingiuota. Ir net tie, kurie turėtų būti tau dėkingi, ne tik tai tau ačiū nepasakys, o net gali supikti ant tavęs tam, kad tu išdrisai kažką keisti jų gyvenime. Taigi, brangėjai, nihėmėjom gyvenimas parodė labai paprastą tiesą. Tu ir aš mes galim rinktis, kaip gyventi šį gyvenimą. Mes galim jį nugyventi su aistra ar be aistros. Su tikslų ar be tikslo. Su tikslų gyventi tik sau ir save ar su tikslu gyventi kažkam didesnėm nei tu pats. Suprasdamas, kokią kainą tu sumokėsi. Ir taip tu gali važiuoti į Afriką kasti šulinį ir tai būtų labai gražu, bet nebūtinai. Tu gali gelbėti banginės Atlantikoje ir tai būtų fantastiškas dalykas, bet nebūtinai. Šiandien aplink mūsų yra didelių ir mažų problemų, kurios šiandien mums tiesiog nerūpi. Bet galbūt tau ir man dievas įdės į širdį problema, kur yra čia pat. Jis visada buvo šalia tavo kėme, tavo mieste, tavo gatvėje, tavo bažnyčiai, tavo kaimino gyvenime. Priimktai, leisk savo širdžiai susigraudinti. Leis savo širdžiai patirti skausmo, silvartą. Nevaryk jo iš savo širdies. Leisk, leisk dievo dvasiai paliesti taip giliai, kad ašaros bėgtų. Kad tu norėtų melstis ir verkti ir prašyti Dievo iš minties ir pagalbos, aš nežinau, ką dėl to galiu padaryt, bet viešpati noriu kažką dėl to padaryti ir man beproto proto baisu. Nes kiekvieną kartą, kai Dievas tave pašaukia, kažką pakei šitam gyvenime, šitam pasaulyje, aš tau garantuoju, bus baisu. Turi būti baisu, nes tai yra iššūkis, kuris pranoksta tau ir mano gybėjimus tavo ir mano įtaka. Ir mes suprantam, kad kaip ir Nehemijas, mes nieko negalim be to daryti. Ir aš noriu mum priminti, ką padarė Nehemijas. jisai leido savo patirti tą skausmą ir sielvartą, jisai klaupės ir šaukėsi viešpatės ir jisai ėmėsi kažką dėl to daryti. Taigi, brangiai, šiandien noriu padrasinti jūs savetame tarpe. Prašykim Dievo aistros. Prašykim Dievo švento nepasitenkinimo. Kad mus nebetenkintų tai, kaip yra nebūtinai mūsų gyvenime. Kas vyksta aplingo, jeigu tu matai neteisingumą, kad tu nepiktum ant žmonių, bet tu priimtum tą atsakomybę. Viešpatie, aš kažką noriu dėl to daryti. Aš žinau, kad tau nepatinka ta situacija. Viešpatie, ką aš? galiu dėl to padaryti. Imk mane ir žies kaip molė, panaudok mane kaip gyva auka, aš noriu viešpati būti tavo panaudotas. Ir žiūrint į nehemijos gyvenimą, tas gyvenimas nebus lengvas. Tau reikės ir man kažko atsisakyti, kažką paukot. Bet aš žinau, kad tas kitas kelias, jis yra pilnas Dievo artumo, dievo buvimo šalia ir ta tokio gilaus džiaugsmo, kurio tu negali patirti net savo karjeros viršūnė. Taigi, prašykim to viešpatės, kad jisai įdėtų į mūsų širdį savo šventą nepasitenkinimą. Aš taip pat noriu. Pakviest mus viešpatės vakarieniai. Ir aš noriu paprašyti jūs savo mintyse nukiliauti prieš du metų. Mes esam su jumis patalpoj, prieblanda, jau tamsu, dėl kelias žvekis. Šalia mūsų Jėzus. Ir jisai ištiesi mums Taurė, jisai kviečia mūsų prie vakarienės stalo, sako, valgyk su manim, būk su manim, aš noriu su tavim pabendrauti. Jisai laužo duoną, jisai dėkoja viešpačiui ir paimata gabaliuką, jisai padoda tau, padoda man. Mes valgom, suprasdami, kad kažkas čia vyksto ant gamtinio. Jis pripildo Taurė. Aurevino, mes geriam, mes bendraujam, mes patylim ir mes suprantam, kad tai yra ypatinga akimirka. Mes suprantam, kad Jėzus atėjo į žemę, ne tam, kad tapti karalium, bet tam, kad sumokėti už tav ir mane. Brangiausia, ką jis turi, gyvybė. Neina suvokti, neina savo širdį, sutalpinti, kad tai reiškia, kad dangaus kuriejas. Pasaulio kurėjas tapo žmogumi visiškai ribotu, su savo skausmais, su savo iššūkiais ir nusprendė savo gyvybę, tuodat, tai, už tavo ir mano amžinai gyvenimą. Ir tai, ką mes valgom, tai, ką mes geriam, tai mes dalyvaudami toj vakarieniai mes norim nekados to nepamiršti. Kad tai būtų gyvų prisiminimų mūsų širdyje. Kokią barangę kainą jis sumokėjo už tavę ir mane. Pirmo korintiečiams 11 skirioje 23. lūt. ir toliau mes skaitom. Aš tai gavau iš viešpatės, tai jau rašau apaštos Paulius, ir perdaviau jums, kad viešpas Jėzus tą naktį, kuria buvo išduotas, paėmė duoną. Ir padikojas laužė ir tarė. Imkite ir valgykite. Tai yra mano kūnas, kuris už jūs sulaužamas. Tai darykite mano atminimui. Taigi šiandien, jeigu turit šalia savęs duonas kasnelį, matsą tiesiog paimkit ir valgykit, atsimindami, kad yra Dievo kūnas kuris buvo laužamas už mus. Ne ta duona yra dievo kūnas, bet tai yra simbolis, kuris demonstruoja, ką tai reiškia mums šiandien. Dievas myrė už mus. Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę Ir tarė. ši taurė yra naujoji sandura mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Jeigu turite taurę, turit vynų, sulčių, atsigerkit. Atsimindami, ką Jėzus padarė dėl mūsų ant kryžiaus. Besimelsdami, kad viešpats padėtų mums suvokti to gylį, to reikšmingumą. Ką tai reiškia, kai gyvas Dievas atidarė savo gyvybę už mane. Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir gerėte šitą taurę, jūs skelbite viešpatį smirtį, kol jis ateis. Pasimelskim. Mūsų viešpatė mes tau dėkojam už privilegiją vadinti tavo vaikais, tavo sunumis, tavo dukterim. Pas tavienį anukų. Už kiekvieną iš mūsų tu nusprendėjai numirti viešpatį ir sumokėti brangiausią kainą už mūsų nuodėmės, už mano nuodėmės. Viešpatė aš tau dėkoju už neapsakomai brangia kainų, kurią tu sumokėjai žmonė. Ir aš prašau tave, keisk mano protą, keisk mūsų širdis, kad mes galėtumėm viešpatį būti panašesni, tave, kad mes galėtumėm netur šio žemė, nors kiek daugiau būti verti tavo aukos. Ir kad mūsų gyvenimai tai atspindėtų iš padėkos, iš dėkingumo tavo viešpatį, kaip atsakas į tavo auką. Užmos Amen. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje miesto bažnyčia.lt arba Facebook, Instagram ir YouTube paskiruose.